0: Met Hendricks, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Dorieke Nagel. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. En u zit waar?
0: Ik zit in Haarlem. Ik ben panseer Jan Hendrix, bischop van Haarlem, Amsterdam. En ik woon in Haarlem, al naast de prachtige Sint-Bavo-kathedraal. Dus uh, dat is inderdaad heel mooi. Ik heb door mijn, het raam van mijn werkkamer uitzicht op die prachtige kerk.
1: Waar u... Uh niet heel vaak in mag op dit moment, of wel?
0: Nou, ik mag er voortdurend in. Maar we zijn alleen wel heel beperkt in het vieren. Want uh, ja, de coronacrisis, die, die uh, woedt nog flink voort. Ja. Ja. Dus het is nu beperkt tot 30 uh, mensen in de vieringen. En uh, ja, dat, uh, dan moet je echt in zo'n enorme kerk zoeken... Waar er iemand zit. <laughs> ja.
1: ja. Um, afgelopen dinsdag was nou de meest recente persconferentie. Hoe heeft u daarna geluisterd?
0: Ja, ik, 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 uh, ik heb vooral de, de, het gevoel van urgentie ervaren. Uh, ik heb uh, daarna ook nog even contact gehad met een, uh, het hoofd van een uh, IC-afdeling in ons bisdom... En uh, ja, die was ook heel erg bezorgd. En uh, dat heeft eigenlijk het gevoel nog bij mij versterkt, wat ik al in de, door de persconferentie kreeg, van dat we echt wel op een heel cruciaal moment zijn. En dat echt alle zeilen moeten worden bijgezet om het virus terug te dringen.
1: Ja. Hoe voelt dat voor u? Want normaal gesproken wilt u graag een volle kerk hebben. En ik denk dat, dat in Haarlem zal dat ook wel lukken, normaal gesproken. Ja.
0: ja, zeker. Er is gelukkig heel veel belangstelling geweest om naar de kathedraal te komen. Uh, ook in coronatijd Eigenlijk zaten we steeds maximaal vol. En door op de weekdagen, bij de missie op de weekdagen was het kerkbezoek... Fysiek eigenlijk twee keer, tweeënhalf keer zelfs zo hoog. als voor de coronacrisis. Dus dat was al flink gestegen. Mm-hmm. Dat was op zich heel mooi. Um, maar gelukkig hebben we helemaal aan het begin van de coronacrisis. hebben we ook. een begin gemaakt met. wat we noemen Kathedraal TV. Dat is het YouTube-kanaal van uh, de kathedraal. En via dat kanaal. Uh, Proberen we onze mensen zo goed mogelijk te bereiken. Dus er wordt iedere dag de mis uitgezonden. Maar er zijn ook allerlei conferenties uh, en uh, lezingen, andere activiteiten op. Voor jongeren, voor kinderen, voor gezinnen, voor ouderen, over theologische onderwerpen, enzovoorts, enzovoorts. En, en ook, uh, 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 hoe heet het, een, een bericht uit het bisdom van wat er allemaal gebeurt... Dus dat wordt via kathedraal TV uitgezonden en dat wordt gelukkig heel erg goed gevolgd. -hmm. Dus dus op die manier bereiken we in feite wel veel mensen, veel meer mensen dan we ooit tevoren hadden bereikt. Dus dat is in ieder geval wel weer een positief punt.
1: Ik sta hier in hartje Amsterdam. Ook hier slaat de coronacrisis toe. En ik ga daarover in gesprek met stadsdiacon Colm Dekker.
0: Mijn wensen voor u in de coronatijd. De coronapandemie is zeker nog niet ten einde. Dagelijks zijn er nieuwe uitbraken in de wereld: dan hier en dan daar. En grote delen van Europa kleuren geel, oranje of zelfs rood. Nee,
1: En dan gaan we beginnen met de de kersen. En u heeft, dat kathedraal TV is ook bedacht, omdat corona er kwam?
0: Ja. We zijn onmiddellijk, toen corona uitbrak, zal ik maar zeggen, zijn we onmiddellijk dat op gaan zetten. We hebben dus echt binnen binnen twee weken dat uit de grond gestand met, met camera's, met... Uh, mensen opgeleid om te streamen. En, nou, dus we zijn, uh, we zijn er echt druk mee bezig geweest om dat goed van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld de stadsdiator van Amsterdam. Die spreekt mm-hmm. over wat corona doet met vluchtelingen, met, mensen, met daklozen. En hoe ze proberen voor die mensen te zorgen. Mm-hmm. Uh, voor de vrienden van de straat. Je ziet er uh, iemand die in een verpleeghuis werkt als pastoraalwerkster. Uh, uh, hoor je daarop en zie je daarop. Uh, die vertelt over hoe haar ervaringen zijn. Maar je vindt ook heel andere dingen. Ook gewoon luchtige dingen. Uh, er is ook een, een kookprogramma. Dat heet uh, Hemelse Baksels. Mm-hmm. En er wordt er onder het bakken en koken. wordt er dan ook wel iets van het uh, geloof aangeraakt. En, uh, en er, zijn heel veel, er zijn heel veel missen. Een recifiering op kathedraal tv. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook uh, een, een stille aanbidding. Dus uh, ja, dat dat is natuurlijk een hele bijzondere uitnodiging om echt even alles los te laten, over te geven, af te geven. Dat is in feite de boodschap die ik nu ook heel veel naar voren breng. Ja. En
1: had u ooit gedacht dat u dat uh, zou gaan doen?
0: Nou, voor voor deze crisis had ik inderdaad nog nooit zo bij stilgestaan, nee. (laughs) uh, Nee, dat moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ik had wel al kort voordat de crisis begon, uh, gezien van vooral evangelikale kerken, dat zij dat al wel deden. En toen had had ik wel al eens een keer gedacht van, goh, dat zou misschien voor ons ook wel iets zijn. Maar ja, toen brak deze crisis uit en toen werd het natuurlijk meteen heel actueel.
1: Ja, nou dacht ik dat ik met u een gesprek zou gaan voeren over kommer en kwel. En we komen eigenlijk meteen op de positieve kanten van het verhaal te spreken. Namelijk de extra creativiteit die dan losbarst eigenlijk.
0: Ja, ja, ja dat is uh, zeker. Nou, die die kommer en kwel is er ook hoor. Want, uh, maar dat is eigenlijk meer bij heel veel mensen. Ja. Dus uh, zeker, ik, ik kom ook in contact met mensen die echt onder, onder deze coronacrisis hebben geleden. Dus uh, wij hebben ook... Gelukkig maar één klooster in het bisdom. waar zusters uh, religieuzen. zijn overleden. En, en waar ze coronabesmettingen hebben gehad in huis. Uh, en de meeste zusters zijn er al doorgekomen. Maar, uh, maar goed, heeft het, dat heeft wel voor angst gezorgd natuurlijk. En zo zijn er. we hebben het bij ons in het seminarie Hidden uh, hebben we uh, ook een corona-uitbraak gehad. En met name de rector, die is heel erg ziek geweest. Dus we hebben zeker ook angstige momenten gekend. En natuurlijk horen we ook van allerlei mensen die uh, ermee te maken hebben. Uh, mijn moeder die zit in het verpleeghuis en op haar afdeling is ook corona uh, uitgebroken. Dus dat waren ook angstige momenten. Dat is gelukkig voor mijn moeder allemaal weer heel goed afgelopen... Maar zeker, dus we hebben er ook wel de de negatieve en zware kanten van meegemaakt.
1: Hoe reageerden de mensen in de parochie daarop? Dat ze eigenlijk al een half jaar of langer niet zo naar de kerk gaan zoals ze het gewend zijn?
0: Nou, het het moeilijkste was de de eerste tijd. eh, Toen ook geen heilige communie kon worden uitgereikt... En er geen vieringen konden zijn. Maar met name het aspect van niet ter communie te kunnen gaan, dat was voor heel veel mensen zwaar en moeilijk. Nou, dat is gelukkig weer mogelijk al sinds, uh, sinds 1 juni. Dus al sinds juni dat dat weer, weer begonnen is. En op zondagen was dan het aantal nog beperkt tot. Uh, ja, zoveel mensen als je kon hebben uh, op anderhalve meter afstand. Dus dat was hier in de Kerkkathedraal waar dat dan een uh, 130, denk ik, zoiets. Mm-hmm. En, uh, uh, dus, dus dat was al wel beperkt, maar uh, de mensen konden ook door de week naar de mix komen enzovoort. Dat heb ik net al even verteld. Dus, dus ja, daar konden de mensen alweer heel goed mee leven. Ja. Uh, en, de, en... Er waren wel mensen nog en die zijn er misschien nog steeds wel her en der... die het erg vinden dat ze niet op de tong de heilige communie kunnen ontvangen.
1: Hoe doet u dat met het ter communie gaan?
0: Het het, het communie uitreiken, dat gaat nu achter een plastic scherm. En uh, in dat scherm zit een soort uh, luikje, als bij een loket, zeg maar, onderaan. En uh, onderaan dat scherm. En door dat luikje... Zou je kunnen zeggen door die opening. Daar wordt uh, met een mooi uh, goudkleurig taartje, Wordt de heilige hostie uh, uh, op de hand gelegd van degene die te de communie komt.
1: Mm-hmm. Dat Zo is gaat een, dat d- eigenlijk. Dat is inderdaad wel heel en anders dan ze, normaal.
0: Ja, zeker. En voordat ze dichtbij komen moeten ze dan ook eerst hun handen ontsmetten. Dus uh, al dit soort dingen komen er wel bij. En er zijn looproutes in de kerk, ze moeten op een bepaalde manier naar voren komen, en ze moeten afstand houden, al dit soort dingen. Maar daar hebben de mensen zich eigenlijk goed aan gewend. Maar ja, nu komt er dus bij een volgende beperking, dat, was het, dat ze nu dus maar met 30 in de kerk kunnen zijn. En dat betekent dus ja, dat er ook vrijwilligers bij de deur moeten staan om de mensen tegen te houden die niet hebben ingetekend... Ze moeten zich intekenen van tevoren, mm-hmm. laten registreren. En, uh, ja, en dan kunnen ze naar binnen. En de mensen die zomaar komen, ja, die, die moeten dan worden tegengehouden. En dat is het pijnlijkste, denk ik, van allemaal. Ja.
1: Dan moet u echt zijn zeggen, u, u mag er niet meer in.
0: Ja, ja, ja. En ja, niet iedereen reageert daar natuurlijk even goed op.
1: Hoe reageren mensen wel?
0: Nou, we hebben er nu nog niet zo heel veel ervaring mee, omdat die 30 is net ingevoerd. Dus dat gaat nu van start. Uh, maar dat zal zeker in het begin nog wel eens zo zijn dat mensen dan boos worden of zo, omdat ze er niet in mogen. En uh, dus ik, nou ja, ik, ik, hoop, ik hoop natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk begrip zal hebben voor de situatie waarin we verkeren. En ook snapt dat wij geen van allen dit fijn vinden. En ja. we doen het niet voor ons plezier. Nee. Dat is gewoon zo. Ja. Het is heel, heel erg heel erg naar, allemaal. Wat
1: doet dat met mensen? Al die regels.
0: Ja, dat, dat is uh, zeker niet makkelijk voor mensen. Maar dat geldt niet zozeer voor de regels van de kerk. Als alle regels die er nu in de maatschappij uh, gelden. En ook de continue. Berichten stroom over het coronavirus. Dus uh, er, wordt, er is natuurlijk zoveel aandacht voor. Uh, hele nieuwsbulletins die worden gevuld met alleen maar corona, corona, corona. En dat maakt soms dat mensen ook uh, angstig van kunnen worden. En dat ze, ja, dat ze daar onrustig van, van worden. Maar we hopen dat we er gewoon samen met elkaar goed doorheen kunnen komen. En ja, dat, moet je, dat moeten we eigenlijk. Gewoon doen door wat eh, ik zeg om door vertrouwen te hebben. Vertrouwen is op dit moment heel heel belangrijk. Eh, en dat is vertrouwen dat je leven geleid wordt ook door Ons Lieve Heer, door God. Eh, de, 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 dat, ja, dat het een soort basisvertrouwen is dat het, dat het goed komt, ja. eh, omdat, omdat je leven in Gods handen ligt. Probeer het echt een beetje af te geven, over te geven en het uh, in feite in Gods handen te leggen. Dus dus dat je mag leven vanuit dat basisvertrouwen, dat wat er ook om je heen gebeurt, je uiteindelijk geborgen bent uh, in Gods liefdevolle vaderhanden. En dat is eigenlijk eigenlijk wat je in deze tijd ook uh, kracht mag geven... Ja, en daarnaast denk ik dat het bijvoorbeeld ook heel goed en belangrijk is... om om zelf een een goed ritme te hebben voor je dag. Er zijn mensen natuurlijk veel mensen die veel thuis komen zitten. Ook omdat het advies is, uh, het dringend advies... om zoveel mogelijk thuis te werken. Dus dat betekent dat veel mensen thuis zitten. (coughs) En dan is het ook heel belangrijk... Eigenlijk dat je voor jezelf een goed ritme inbouwt in de dag. En ik zou ook zeggen van, nou ja, neem ook je tijd om even rustig te gaan zitten. Mediteren of even rustig te bidden. Even af te schakelen. Om niet op te gaan in de de situatie van van het ongewone en van al die regeltjes. En vooral wat op je afkomt.
1: Vertrouwen dus, en loslaten, een beetje afleiding, fijne dingen opzoeken.
0: Ja, en en, uh, laten we zeggen, proberen dit met vertrouwen uh, op God uh, te beleven. En uh, en juist in deze tijd ook tijd te maken voor voor gebed, voor bezinning, structuur aan te brengen in je dag. Met uh, deze onderdelen ook. Ga maar een beetje als een monnik leven. Dat is heel goed voor coronatijd.
1: Lukt u dat?
0: Ja, nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen... dat ik het misschien iets beter gewend ben. Maar in die tijd van de eerste intelligente lockdown... Uh, ja, werd mijn programma ook steeds regelmatiger. Omdat niet mijn hele agenda vol zat met afspraken. Uh, want die vielen al allemaal weg toen. Dus, uh, dus ik had... Ik had uh, een veel vaster programma. Maar in dat programma van iedere dag... sowieso ook buiten coronatijd... daar zitten de gebedstijden in... van het purvier, van het getijdengebed, Daar zit de mis in. Daar zit de meditatie in. Daar zit de rozenkrans in. Dus dan kom je al aardig... aan een soort structuur voor je dag. En dat is allemaal in de coronatijd... uh, nog iets regelmatiger geworden. En met nog meer iets meer accent op het, uh, op het gebed en de meditatie. Ja. Dus dat is toch een beetje een leven als een modder,
1: hè? Ja. Het klinkt mooi. Het zijn wel dingen die mensen zelf moeten doen. Dat lijkt me het lastige Als je gewend bent om iedere week naar de kerk te gaan of um, ja. op die manier daarmee bezig te zijn en dat valt weg. Dan moet je wel zelf dat doen. Die structuur aanbrengen... en zelf bedenken... Ja. mediteren of ja. bidden... terwijl je dat ja. misschien als je iets ouder bent... of zo niet gewend bent. Want dan wordt het... door de kerk voorgegeven. Dan is het er gewoon.
0: Ja, maar dat... dat is nu natuurlijk eigenlijk ook wel zo. Uh, alleen... je kunt misschien nu... minder naar de kerk toe gaan. voor de mis. Je kunt wel trouwens... naar de kerk toe gaan, gewoon om zelf te bidden, want de de kerken, dat zullen we ook vragen... de kerken zullen zoveel mogelijk open zijn, zodat mensen wel naar binnen kunnen gaan. En er zal ook vaker aanbidding zijn, en en dat wel. Maar verder voor de mis, ja, als je niet naar de kerk kunt... eh, dan is die livestream, dan is kathedraal t.v. een hele goede oplossing. Eh? Dus dan, dan, je gaat niet naar de kerk, maar je zet dan de knop aan... Van je tv of uh, van je laptop of wat dan ook. Of je iPad. En, en, je, en je kijkt en volgt de mis op die manier.
1: Ja. En, nou we het vooral over Haarlem en Amsterdam. Hoe hoort u, wordt er een andere parochies mee omgegaan? Zijn er veel van dat soort initiatieven ontstaan? Krijgt het daardoor misschien juist een, uh, een opleving?
0: Ja, dus er zijn veel parochies. ...die in de coronatijd ook begonnen zijn met livestreamen. Dus die op die manier uh, de vieringen uitzenden. Maar er zijn ook allerlei andere initiatieven ontstaan. Dus ik heb in het begin van de coronatijd wel een soort inventarisatie gemaakt... ...van waar waar de blogjes allemaal mee bezig zijn... ...en die ook gepubliceerd op mijn website... Ook om de andere parochies weer te inspireren. Maar dan merk ik wel dat er inderdaad veel dingen uh, worden gedaan. Dus in, in bijna alle kerken is, uh, dagelijks, uh, vo- uh, zijn er dagelijks producten ingezameld voor de voedselbank. Uh, er zijn vaak uh, uh, telefoonkettingen uh, opgezet. Dus dat mensen elkaar uh, opbellen. Dat er een groep van mensen uit de prologie de ouderen belt. Uh, ook de, ook de, de priester, de pastoor. Die probeert dan meer telefonisch contact te houden. Ook. Of soms ook door iets te schrijven. Een kaart te laten bezorgen bij de mensen. Uh, Enzovoorts. Allemaal, allemaal vormen waarmee men uh, contact probeert te houden. Ja, zo, en daarnaast zijn er in allerlei parochies uh, initiatieven, zoals bijvoorbeeld in één parochie, daar, hadden ze, daar waren de jongeren die waren zich gaan inzetten om uh, boodschappen te doen bij ouderen die aan huis gebonden waren of te kijken of ze überhaupt iets nodig hadden of hulp konden gebruiken. Um, dat, ...dat was een mooi initiatief. Maar zo zijn er eigenlijk in allerlei barochies wel initiatieven genomen... ...om te proberen toch de mensen te bereiden. Nee. En laat, laat ik zo zeggen, voor, voor dit soort geestelijke zaken... ...daar heb je, hebben wij in ieder geval wel erg gemerkt... ...dat de belangstelling uh, daarvoor erg was toegenomen. En dat hoor we ook uit andere barochies... ...die livestreams hebben gedaan met... Bijvoorbeeld lezingen of uh, overwegingen, conferenties. Dat daar m- veel meer belangstelling voor was dan, dan anders. Dat kan ik bijvoorbeeld ook zeggen voor de programma's die wij hebben gedaan... Uh, op internet voor jongeren en tieners, voor gezinnen. Dat daar meer belangstelling nog voor was dan in normale tijden. Ja.
1: Dus de crisis brengt ook heel veel mooie dingen voort...
0: Ja, zeker. Ja, dat is. Um, ja, dus uh, ze zeggen: vaak never waste good crisis. Maar uh, ik denk dat ons liever ja dat ook niet doet. Dus je zal ook wel weer ergens er iets moois van uit weten te breien. Uh, naast alle nare die we ervan ervaren. Ja, en ik hoop natuurlijk dat iedereen gezond blijft. Ook van de luisteraars, vanzelfsprekend. Maar ik, ik hoop ook. Dat, ze inderdaad, uh, dat iedereen eigenlijk uit deze tijd toch iets, iets goeds mag kunnen halen. Iets mee mag kunnen nemen. Iets wat van waarde is voor het eigen leven.
1: Ja. Zodat we straks ook alweer merken hoe goed het ons a- met z'n allen toch gaat.
0: Ja, mocht, dat het, mocht, ja. mocht
1: het ooit voorbij zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ho- hoe goed het ons gaat. En ook dat onze zekerheden die wij tot dan toe als zeker en vast beschouwde uh, dat die zekerheden, die menselijke zekerheden, in feite allemaal niet zo zeker zijn. Hè, dus alles wat je hebt, uh, je gezondheid, je geld, je baan, uh, je vrijheden, alles wat je als vanzelfsprekend zag, ja, daarvan moet je nu gewoon merken dat het zo vanzelfsprekend eigenlijk niet is. Ja. Dus uh, ja, dat geeft je ook een ander ander beeld, een andere kijk. Ook op jezelf en je eigen leven.
1: Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. En uh, uh, veel groeten aan aan iedereen die geluisterd heeft. En ik wens ook alle luisteraars van harte toe... dat uh, ze in, in deze moeilijke periode ook die band met Maria... die wij wel noemen moeder van smarten... Uh, mogen ervaren. Dus in in de moeilijkheden, in de smart van deze tijd uh, hoop ik dat ze ook daar uh, steun en kracht uit kunnen putten.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl Bedankt voor het luisteren.